0: Ve vládní koalici se budou znovu měnit ministři. Ve funkci končí na vlastní žádost šéf resortu školství Vladimír Balaš. Nahradí ho ministre pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. A na jeho místo ve vládě nastoupí náměstek ministra zahraničí Martin Vořák. Boje v Súdánu už mají nejméně 400 obětí. V africké zemi s 45 miliony obyvatel spolu o moc soupeří armáda a polovojenské jednotky rychlé podpory. Aby toho nebylo málo, na místě působí i ozbrojenci z Wagnerovy skupiny. Byli ozbrojeni jen minimálně, ale co jim nechybělo, byla odvaha. Před 80 lety se nacistům postavili na odpor obyvatele židovského getta ve Varšavě. Její hrdinství si tento týden připomínalo nejen Polsko, ale celá Evropa. A na závěr týdne plus si povstání připomeneme i my. O čem budeme v následující necelé celé hodině mluvit, už víte, a vaší dnešní průvodkyní bude Václava Marešová.
1: Týden plus.
0: Soud uznal vinnými všechny obžalované v kauze Bereta. S nejvyšším trestem odešla státní zástupkyně Dagmar Máchová. Kauza se týká vynášení informací z trestních řízení. Podle obžaloby je Máchová společně s policistou Radkem Holubem a celníkem Pavlem Šímou poskytovali soukromému detektivovi Igoru Gáboríkovi. U okresního soudu pro Prahu Východ byla reportérka Aneta Nevšímalová.
2: Podle soudu Holub například předal
3: Gáboríkovi informace, které se týkaly plánovaných domů. Informace
0: mu měla dodávat i státní zástupkyně Máchová a s Gáboríkem spolupracoval podle rozsudku také celník Pavel Šíma. Ten například informoval o tom, jestli je osoba, o kterou se Gáborík zajímal, prověřovaná nebo stíhaná. Nejvyšší trest udělil soud státní zástupkyni Máchové a to tři roky a čtyři měsíce ve vězení. Na tři roky odsoudil Igora Gáboríka, policista Radek Holub odešel se dvěma a půl lety ve vězení. Celník Pavel Šíma a bývalý policista Vladimír Zmrhal dostali podmínky. Obžalovaní vinu od počátku odmítají a proti zatím nepravomocnému rozhodku se mohou odvolat. Státní zástupkyně Máchová tak učiní. Přiblížila kauzu vynášení informací z trestních řízení naše reportérka Aneta Nevšimalová. A my jsme k tomuto případu oslovili také redaktora Lidových novin Martina Šabu. Moderátor Vladimír Kroc se ho ptal i na to, že žalobkyně Máchová a policista Holub nakonec dostali daleko přísnější tresty, než jaké pro ně navrhovala pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Soukromý detektiv Gáborík ale dostal o rok míně. Čím si to novinář Martin Šabu vysvětluje?
1: Určitě to je spojené i s tím, že měli uh, oficiální funkce... Ať už jako státní zástupky v případě paní Máchové nebo jako v případě pana Holba jako vlastně policisty Český, České republiky, tak určitě jejich povědomí o tom, co je a co není tresté, je podstatně větší než u normálních lidí, takže i to určitě hrálo roli v tom, že soud asi e, cítil potřebu vlastně to jejich chování vyhodnotit, jako e, e, že je potřeba pro tu přísnější postih.
3: Jak závažná ta kauza vynášení informací je, co ukázalo o organizovaného zločinu do zprávy?
1: Protože ten případ sledu s, dnes už sedm let, tak musím říct, že to není úplně příjemné čtení dozvídat se o tom, že existovala takhle vysoko postavená skupina, ať už detektivů nebo státní zástupkyně, kteří vlastně poskytovali servis té druhé straně, jak se říká. To znamená, že našily informace do prostředí závadového, čímž se rozumí, teda vlastně do mafiánských struktur. A v ten moment sami oslabovali možnost odhalit jejich stresnou činnost.
0: Popsal v našem vysílání pozadí kauzy Bereta, která se týká vynášení informací z trestních řízení novinář Martin Šabu. Já doplním, že kauza vypukla na jaře roku 2016, no a verdikt zatím není pravomocný. Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg poprvé od začátku ruské invaze navštívil ukrajinský Kiev. Jednal tam mimo jiné o perspektivě členství Ukrajiny v NATO. To má být jedním z témat červencového samitu aliance ve Vilniusu.
4: Ani byl,
3: ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prohlásil, že většina Ukrajinců, Evropanů a občanů prostoru NATO nepochopí lídry zemí aliance, pokud Kiev na červencovém samitu nedostane pozvánku ke vstupu. Kdo jiný je teď? Větším přínosem evropské a euroatlantické bezpečnosti než Ukrajinci, kteří svými životy brání svobodu, zeptal se Zelenský.
0: Popsal náš reportér na Ukrajině Martin Dorazín. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg před jednáním tzv. kontaktní skupiny pro Ukrajinu taky řekl, že věří, že se Ukrajina jednou stane členem NATO, teď je ale podle něj prioritou, aby země dokázala zvítězit nad Ruskem. A o Ukrajině se tento týden mluvilo nejen v souvislosti s válečným konfliktem, ale taky kvůli dovozu ukrajinského obilí do evropských zemí. Pro ukrajinské potraviny a zemědělské produkty totiž platí v Evropské unii od loňského května bezcelní režim. Ten unie zavedla kvůli pomoci Ukrajině. Levnější obily z Ukrajiny, které mělo podle plánu směřovat do afrických a blízkovýchodních zemí, ale zaplavilo trhy některých evropských států a na to si stěžují místní zemědělci. Několik zemí, včetně Polska nebo Maďarska, proto v posledních dnech zakázalo dovoz ukrajinského obilí a dalších zemědělských produktů. Varšava nejdřív zastavila transit tohoto zboží přes polské území, pak ale svůj krok přehodnotila a jeho převoz do dalších zemí umožňuje. Slovensko v ukrajinském obilí. šlo zakázané pesticidy. No a situaci s ukrajinskými zemědělskými produkty na evropském trhu jsme proto rozebrali s Ondřejem Houskou z hospodářských novin, který se tématu Evropské unie dlouhodobě věnuje.
3: Víme, že svět už vlastně od covidu služují problémy s logistikou, s nedostatkem e, přepravních kapacit, e, takže došlo často k tomu, že obilí, které, o kterém se očekávalo, že se, se dostane do nějakého evropského přístavu a pak popluje takzvaně do třetího světa, tak ty kapacity na lodích, v kontejnerech nebyly k dispozici, e, takže zůstalo
4: na evropském trhu. A je povolený jeho prodej na evropském trhu?
3: Prodej by povolený mohl být samozřejmě, protože státy Evropské unie jako solidární krok s Ukrajinou se dohodly na tom, že snížili na Nulu dovozní na ukrajinské zemědělské zboží, nejenom na obilí a pokud si to zboží nějaký obchodník smlouva, pokud to zboží splňuje všechny hygienické a další náležitosti, tak se samozřejmě prodávat může.
0: S Ondřejem Houskou mluvila Vyra Štechrová. A jaký je český postoj? Česko nezakáže obilí a maso z Ukrajiny. Minister zemědělství z KDU ČSL Zdeněk Nekula řekl, že k tomu není důvod. Podle něj posílené kontroly žádné závažné látky neobjevily.
2: Jde především o testy na přítomnost mykotoxinů a rezidují pesticidů a testujeme i to, zda neobsahují těžké kovy, jako je například olovo nebo kadmium.
0: Kontroloři ve vzorcích dokážou najít až 400 potenciálně závadných látek. Nekula proto ujistil, že souvislosti s produkty z Ukrajiny není důvod k obavám. Podle něj se právě kolem nich v poslední době objevila celá řada dezinformací. Doplním, že kontroly česko zpřísnilo, i kvůli nedávnému oznámení Slovenska. Tamní kontroloři totiž objevili v zásilce obylí zbytky zakázaných pesticidů. Slovenské úřady ale zatím neuvedly, jestli by tato koncentrace už mohla ohrozit lidské zdraví.
3: Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými sedmi dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Evropská unie by měla podle prezidenta Petra Pavla spolupracovat se spojenými státy americkými, ale zároveň by na nich neměla být závislá. Prezident toto řekl na závěr své třídení návštěvy Bruselu, kde jednal mimo jiné s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a šéfkou Evropského parlamentu Robertou Mecoláovou. Prezident v Bruselu také řekl, že je důle Držet se Spojenými státy jednu linii ve vztahu k Číně a dál spolupracovat. Evropská unie by ale zároveň měla budovat svoji strategickou nezávislost.
3: Může nastat a poměrně v brzké době situace, kdy Spojené státy budou angažovány v indopacifickém regionu, nebudou mít tolik prostředků aby poskytli své strategické schopnosti ve prospěch Evropy a pak musíme je mít my, abychom nezůstali na holičkách v případě, že Spojené státy uvidí prioritu jinde.
0: Prezident taky řekl, že by Česko mělo v Evropské unii tlačit na to, aby zahájila přístupová jednání s Ukrajinou už letos. Podle Pavla tomu nic nebrání. A českého prezidenta se týká i další informace. Když se teď vypravíte na Pražský hrad, tak už nebudete muset procházet přísnými bezpečnostními kontrolami. Zmizely totiž rámy a policie už nekontroluje obsah tašek návštěvníků. Kontroly jsou teď jen namátkové a bývalý prezident Miloš Zeman tento týden začal úřadovat. Dojíždět bude jednou týdně z Lán, kde žije do Pražských Dejvic. V kanceláři v Jaselské ulici, kterou mu pronajímá arcibiskupství Pražské, chce dávat rozhovory, pořádat setkání s lidmi anebo vyřizovat administrativu. A první úřední den měl Miloš Zeman ve středu. Byli u toho i naši reportéři. Miloše Zemana přivezlo auto pár minut před 11. hodinou. Po cestě ke vchodu do Činžovního domu, kde kancelář má, odpověděl na několik dotazů novinářů.
3: Vy a já slyším.
0: Vy se noviná světlovat to, co se dělo na hradě za vašich deset let. Policie teď zkoumá vaše spolupracovníky hospodaření na hradě.
3: <laughs> ano, to je otázka hodná inteligence českého novináře. Nebudu se tím zabývat.
0: A pozdravil se zatím taky s jediným návštěvníkem, který tu na něj čekal. Karel Srp je jeden ze zakladatelů spolku Přátelé Miloše Zemana.
3: Já tě vidím. <laughs>
0: Miloš Zeman má ze zákona nárok na náhrady ve výši 50 tisíc korun měsíčně, které jsou určené primárně na plat asistenta a pro nájem kanceláře. Tolik reportáž Kristýny Vašíčkové o nové kanceláři bývalého prezidenta Miloše Zemana. Na sociálních sítích se ale lidé pozastavovali nad vybavením kanceláře, která podle řady ohlasů připomíná původní ložnici. Bývalý ekonomický poradce Miloše Zemana Martin Nejedlí v reakci na tyto komentáře pro deník Blesk uvedl, že se prostory ještě budou upravovat a kancelář bude působit důstojně. Ve vládní koalici se budou znovu měnit ministři. Po celém roce ve funkci končí šéf rezortu školství Vladimír Balaš z Hnutí stan a to na vlastní žádost. Po prodělání covidu má totiž stále zdravotní problémy. V kabinetu by ho tak měl nahradit jeho stranický kolega Mikuláš Bek. Ten teď zastává post ministra pro evropské záležitosti a novým ministrem pro evropské záležitosti by se místo něj měl stát náměstek ministra zahraničí Martin Vořák. To je téma pro reportéra Vítám Andrlaho. Beck i dvořák nominace na
2: ministry přijali. Celostátní výbor starostů o nich bude jednat příští týden, řekl už dřív předseda hnutí a ministr vnitra Vítra Kušan.
3: Který definitivně schválí nominaci nebo neschválí nominaci, kterému předsednictvo navrhlo.
2: Výbor má podle mluvčí stanu Sary Beránkové jednat příští úterý. Jiné nominace kromě Beka a dvořáka podle ní zatím nejsou. Současný ministr školství Vladimír Balaš končí kvůli zdravotním problémům. Plánovanou výměnu v čele rezortu kritizuje třeba poslankyně a členka školského výboru Jana Beránkové. Z opozičního hnutí ano.
4: Protože není zajištěna kontinuita tomu vzdělávání.
2: Pokud výbor stanu v úterý nominace schválí, Rakušany pak předá premiéru Petru Fialovi z ODS.
0: A my jsme o hodnocení působení Vladimíra Balaše ve funkci ministra školství požádali Lukáše Valeše z katedry veřejné zprávy právnické fakulty Západu České univerzity v Plzni.
1: No, já se především
3: myslím, že od počátku Vladimír Balaš byl vlastně takovou jakousi náplastí. Sám, když byl jmenován pan prezidentem, tak pan prezident Zeman řekl vlastně, že sedm kandidátů to místo odmítlo a bohužel musíme konstatovat, že Vladimír Balaš se příliš neorientoval v té problematice regionálního školství. To bylo vidět při řadě velmi nešťastných výroků, včetně toho, že se chtělo ministerstvo některé, některé předměty zcelovat a dost nelogicky a nepromyšleně ale co mě jako vysokoškolského pedagoga mrzí víc, že se nezastal ani vysokých škol, z niž prochází, a které jsou paradoxně v současné době mnohem více podfinancovány než regionální školství. Takže bohužel opravdu byl to takový zemní král na ministerstvo školství a mládeže.
0: Vysvětlil v našem vysílání Lukáš Valeš z katedry Veřejné zprávy právnické fakulty Západočeské České univerzity v Plzni. Boje v Sudánu se nezastavují ani přes mezinárodní výzvy. Například od Africké unie nebo Evropské unie. Střety si podle Světové zdravotnické organizace už vyžádaly přes čtyřistovky obětí. Násilí se přitom nevyhýba ani diplomatům. Mezi napadenými je třeba velvyslanec Evropské unie. Proč a o co se v Sudánu vlastně bojuje, tak to nám teď přehledně vysvětlí Jakub Ludský ze zahraniční redakce.
5: Je to boj o moc mezi dvěma velkými vojenskými skupinami. Bojuje se o letiště, o prezidentský palác, o armádní velitelství. Na jedné straně je armáda pod vedením generála Burhána, na druhé straně polovojenské jednotky RSF pod vedením také generála Dagala. Bojuje se v šestimilionovém Chartumu, na kterým přelétají stíhačky. Ve městě je složitá situace, některé nemocnice se kvůli násilí evakuují a už zmiňovaný velvyslanec Evropské unie Aiden Ouhar byl napadený ve své rezidenci. Evropská unie to odsoudila, naštěstí nic vážného se mu nestalo. Oba dva generálové v zemi jsou už velmi dlouho aktivní, nejprve podporovali islamistického autokrata Omara Bashira, potom tedy podporovali demokratické protesty pak vedli vojenský puč, který tu řekněme směr k demokracii mírně upravil. No a dnes se tedy oba dva tvrdí, že oni jsou tím pravým, kdo má zastupovat sudánský lid.
0: V Sudánu už při tom řadu let působí taky soukromá armáda ruského oligarchy Prigožina. takzvaní Wagnerovci. Povstalcům mají dodávat zbraně, píše to stanice CNN s tím, že rusové chtějí k moci dostat právě šéfa rebelů. Dagala. Podle CNN jde totiž Moskvě o sudánské zlato.
3: Sudánský prezident a velitel armády Abdel Fattah Burhan v televizním projevu k národu řekl, že jeho vojáci povstalce zničí. Poprvé od vypuknutí konfliktu minulý týden proti nim nasadil pozemní jednotky. Dosud armáda útočila na pozice rebelů pouze ze vzduchu. Burhan nezmínil, že se do konfliktu zřejmě zapojili ruští žoldáci z Wagnerovy skupiny. Ta má rebeli zásobovat především raketami. Podle CNN by šéf rebelů Mohamdan Hamdan Dágalo umožnil Vladimíru Putinovi přístup k sudánskému zlatu. Kreml by tak získal nové finanční zdroje pro válku na Ukrajině.
0: Vysvětluje náš reportér Eduard Freisler. Češi jsou aktuálně v Sudánu čtyři. Uvedlo to naše ministerstvo zahraničí s tím, že jejich evakuace v tuto chvíli není možná, a to právě kvůli pokračujícím bojům a zavřeným letištím. Podle zjištění serveru Seznam zprávy se jedná o techni- Technické pracovníky soukromých firm. Nejsilnější vesmírná raketa Starship společnosti SpaceX poprvé odstartovala ke zkušebnímu letu, samozřejmě bez posádky. Po několika minutách skončil let výbuchem. Podle expertů byl i tak pokus z kosmodromu v texaském Boca Chica úspěšný. One, four,
1: Raketa se odlepila od startovací rampy v 15.35 našeho času a tím splněla cíl testovacího startu. Při pokusu o oddělení nosného stupně se ale loď roztočila a rozpadla na kusy. Tým odborníků teď vyhodnocuje data. S kosmickou lodí Starship počítají budoucí plánované mise s lidskou posádkou k měsíci.
0: Dodává reportér Martin Srb. Při testovacím letu měla raketa obletět téměř celou zemi a dopadnout do Tichého oceánu severně od havajských ostrovů. Zakladatel SpaceX Musk dřív uvedl, že by za úspěch považoval cokoliv, co nepovede ke zničení startovací rampy. A pojďme se na tento vesmírný projekt podívat z trošku jiného úhlu. Poslední vesmírný experiment totiž prohloubil naštvání lidí, kteří žijí poblíž základny SpaceX v jižním Texasu. Ti si totiž dlouhodobě stěžují na ničivé dopady tohoto podnikání. Při své nedávné reportážní cestě tam s nimi natáčel náš zpravodaj v Americe, Jan Kaliba.
2: Nedaleko místa, odkud raketa Starship odstartovala, rád stráví volný čas Jim Chapman. Říká mi, že o společnosti SpaceX nemůže říct nic dobrého. Stěžuje si, že firma Iluna Maska se nijak nesnaží aspoň změrňovat své dopady na zdejší zácnou krajinu. Hned vedle základny, kde dochází k ohlušujícím výbuchům, se nacházejí území schráněnou divočinou. Start rakety Starship na místě s nadšením sledovali fanoušci vesmírného programu a společnost SpaceX musela splnit 75 podmínek a respektovat některá omezení, aby dostala povolení v tomto citlivém přírodním prostředí svůj biznis provozovat. Majora Paredesová z blízkého 200 tisícového Města Brownsville je přesto
3: nespokojená. Jsem hodně, hodně proti tomu. Ve SpaceX se zavázali, že dají práci zdejším obyvatelům nebo že budou nakupovat jídlo pro zaměstnance od lokálních restaurací. Nic z toho nesplnili.
2: Rakety mimo jiné startují na posvátném území původních obyvatel národa Karizo
3: komekrudo. Elon Musk si to tam postavil bez povolení. Na nic se nás neptal. Uzavřel cestu a my teď nemáme přístup do Bokačika. na místa, kde se narodili zakladatel. Našeho kmene. Tohle je naše země.
2: Řekl náčelník kmene Karizo Komekrudo Juan Mansias.
0: Starship je koncipovaný jako systém na opakované použití, který by mohl v budoucnu dopravit člověka na měsíc a taky na Mars a počítá s tím, že jednou bude moci přepravovat až 100 lidí anebo velké množství nákladu a vybavení. A z vesmíru pojďme zpátky na zem. Lidé v Polsku si totiž tento týden na oblečení připnuli žluté narcisy jako symbol protinacistického povstání židů ve varšavském getu. Vypuklo před 80 lety 19. dubna roku 1943 totiž napochodovali do varšavského geta jednotky SS. Lidé v getu se jim postavili na odpor. Boje pokračovali až do poloviny května. A jak dodává reportérka Lucie Korcová, povstání se stalo jedním z největších projevů židovského ozbrojeného odporu za druhé světové války.
5: Nepřítel určil 19. duben za den útoku na getto. Možná, že Němci tak chtěli oslavit Hitlerovi narozeniny. Ve štábu nacistických vrahů se předpokládalo že akce vyčištění, likvidace Geta a potlačení odporu nebude trvat víc než tři dny.
4: Tak popsal začátek povstání v knize Hrdiná kapitola polský historik Bernard Mark. Použil v ní taky zápisky ženy, která později zemřela v nacistickém vyhlazovacím táboře Majdanek.
0: Geto povstalo. Je to slavná hodina pro nás i příští generace.
4: Po masivních deportacích zůstalo v Dubnu 1943 v getu už jen 60 tisíc lidí. Polovina měla takzvané číslo života. Legitimaci, která potvrzovala, že chodí do práce. Zbytek se před transporty ukrýval v bunkrech a sklepních skrýších na území geta. Už v
5: roce 1942 vznikly v getu dvě vojenské organizace, židovský bojový svazek a židovská vojenská organizace. Snaží se vyzbrojit, ale samozřejmě těch možností moc nemají.
3: No
4: Popisuje Piotr Tymé z muzea dějin polských židů. Skutečnost, že se o nás ví i mimo zdi geta nás povzbuzuje v našem boji. Odolá nás pouze několik. Zbytek dříve či později ze. Mře. Jejich osud je rozhodnut. Napsal v posledním dopise svému příteli jeden z vůdců povstání Ani Anielevič: Můj největší sen se stal skutečností. Jsem svědkem velkolepého a hrdinského boje Židů v této bitvě. 16. května, po téměř čtyřech týdnech odvážného, ale beznadějného boje Židů v getu, vyhodili nacisté do vzduchu velkou synagogu a definitivně tak povstání potlačili.
0: A připomínka statečného boje židů ve varšavském getu před 80 lety zakončila dnešní Týden Plus. A když už jsme mluvili o odvaze polských židů, připomeňme si citát britského premiéra, který Velkou Británii vedl právě v době druhé světové války, Winstona Churchilla. Strach je reakce, odvaha je rozhodnutí. Tak ať nám nikdy nechybí. Naslyšenou se těší Václava Marešová.